0: Hvorfor skal der nu laves regler for, hvem der kan eje de danske klubber? Hvad kan man egentlig stille op inden for gældende lov og aktiehandel? Og hvem ejer de største danske klubber? Mit navn er Sebastian Stanbury. Med mig har jeg som altid Gisle Thorsen. Velkommen til Super på Podimo. Gisle, det her er en special. Sidst vi optog, det var i sidste uge, så fortalte vi, at næste episode var anden halvdel af de to episoder, vi lavede om spillerbudgetter i Superligaen. Og så skete der noget. Nu kommer vi så med en special. Hvorfor?
1: Ja. Jamen, det, det gør vi, fordi at vi øhm, faktisk umiddelbart, efter vi havde optaget den udsendelse, der, der, der fik vi noget information mm. omkring, et, det, det, det lyder måske noget lidt kedeligt, men det er det ikke, et øh, cirkulær, øhm, som vi, øhm, vi har set omkring ejerskaber i dansk fodbold. Og der tænkte vi, Det er så relevant, at vi går i studiet og laver en udsendelse om det.
0: Der har været også offentligt på det seneste snak om, at der kommer det her cirkulære. Der kommer nye regler for ejerskaber i dansk fodbold generelt i kontraktklubberne. Det det er mere end det her, det vi har. Det her er ikke offentligt tilgængeligt, det vi har til rådighed. Det er udkastet til det her cirkulære, der kommer. Ja, og det
1: det, det bliver behandlet her i marts. Altså Lige nu er det kan vi sige, i høring ude hos øh, klubberne, og de skal så øh, melde ind og fristen, jamen det er faktisk allerede i i denne her uge. Det, i denne her det,
0: uge den 17. marts.
1: Hvis de har nogle øh, mm. kommentarer, og så håber man, at, øh, at man allerede kan vedtage det den 22. marts. Lige netop, og så træder det i kraft med det samme. Mm. Så, så det er, det er derfor, vi er, vi er gået lidt i breaking mode.
0: Vi har lige et lydklip fra podcasten Bæk bag bolden, hvor divisionsforeningsformand Thomas Christensen han fortæller lidt om hvorfor det er man gerne vil gøre noget ved det her.
2: det der er vigtigt at konkurre... altså det som der er måske som der bliver sagt som er det største bekymring for os det er at ejerskifterne kan ske uden at der er en sanktion. Uden at der er en, en hvad kan man sige, et tjek af hvem det er der, der skifter De skal... Ej, Det skal reelt hele godkendes nogle steder. Det er, sådan har det været indtil for nylig fordi at vi lever i et land hvor man kan handle aktiefrit. Det er vi jo glade for. Det er jo liberalt, men man kan have aktiefrits. Er, er, du... <laughs> er du ved at ændre det? Er ja. du ved at ændre det? Nej, men, men det, det, det faktisk handler faktisk ikke om, om retten til at, at, at sælge aktier og købe aktier i den sammenhæng. Det er det er, er eu lovgivningen Men vi har, det ved Jimmer også, men vi har nogle rimelige muligheder for at tjekke reelle ejerskaber, boniteten i ejerne, måske kontrollere. Og det vi i sidste ende, det er adgangen til at skrive kontrakter. Det er simpelthen tilladelsen til at få kontrakterne, og det vil vi kigge på. Så er divisionsforeningen kigget på de her ting, og det har vi gjort af flere omgange netop med basis i den udvikling, der har været med ejerskaber generelt. Og der er, der er lidt med krav det med, skal man sige, hvad er det for nogle ting, men det er sådan noget med, med større kendskab til, altså eksempelvis, at man ikke kan lave en handel hen over natten. Det vil sige, der skal være et ønske om at få kigget det hele igennem, bruge tid på det, have den tid til at kigge på, hvem er ejerne, og divisionsforeningen sidder som og altså som turneringshaver, holder ved den aftale, der er med DBU, sidder vi og har adgang til at sige, hvem der kan gå ud kontrakt eller ej. Så vi kan ikke vil ikke forhindre noget med aktiehandel eller hvem der kan skifte, men hvem kan drive den professionelle klub. Så det er både, hvem er de reelle ejere, hvordan ser det ud? Du sagde det selv. Skal vi, kan vi tjekke nogle ting altså i forhold til det her? Og det kan vi jo, og det er klart, det har vi også adgang til, og det er det, vi skal have kigget igennem. Det har ikke været nødvendigt, indtil videre. Men det viser sig jo nu at, at være i langt højere grad nødvendigt. Det vil sige, at det bliver også kigget på det på en anden måde. Og det kan også være, at der er nogen, der kan blive afvist ved de her situationer.
0: Men lad os lige prøve at dykke lidt ned i, hvad det så rent faktisk er, der står i det her cirkulære, som vi har, vi har fået adgang til. Hvad er ligesom det centrale i det?
1: Jamen det, det man kan sige, det er jo også lidt med den her baggrund. Altså man vil have, og det har Thomas Kristensen også været inde på i andre sammenhæng. Man vil for alle verden undgå, at der er de her ejerskifter, der som de siger sker hen over natten. Altså en nogle amerikanere for eksempel kunne vi tage, der siger, der ligger en fodboldklub på Amager, som vi synes er interessant for os. Den køber vi, og så har fra Ammer skiftet ejer, uden man egentlig har tjekket hvem det er. det har de måske heller ikke fået gjort helt godt nok ud på øen i, i ledelsen. Og, og det er bare skidt for dansk fodbold, så, så det er jo det, man vil imødekomme med, med det her nye cirkulære, at der er langt mere hånd i hanke med,
0: hvad der foregår, og hvem er det, der kommer ind i de danske klubber. Ja, for hvis vi lige tager den her fremad Ammer, som jo er det, du hentyder til, så var det nok det grældeste eksempel, vi har set indtil nu. Vi har set adskillige øh, nye ejerskaber i Superligaen, første division, også nede i anden division, hvor der kommer nogle ejerskaber ind, øh, som ikke har kan vi tillade sig at sige, ikke har haft styr på det, øh, har nok undervurderet den danske liga, og har haft nogle, nogle hensigter med klubben, som mange ikke har været enige i. Det er jo deres gode ret som ejer at gøre det, og der har også været sports i nedtur. Der vil altid være sports i nedture i sport. Æh, det man ligesom kan sige, det, det grælle ved fremad Amager, det er, at der kommer to svindlerdømte amerikanere ind, og ganske, ganske kort tid efter er klubben ved at gå konkurs, fordi de ikke kan opretholde, de ikke kan... Øh, gør sig gældende i forhold til de forpligtelser, de, de har gjort ved købet. Og så er klubben fremad er på vej til at gå konkurs. Så, så det var ligesom et grældt eksempel, og det, det er det, man nok vil gøre noget ved nu.
1: Jamen, det er det. Og, og der bliver jo en, en jamen, helt konkret arbejdsgang øh, i forbindelse med et, det, man siger, et ejerskifte. Altså, når en erhverver, som det hedder på, på Jura, sprog, øh, køber sig ind i en klub, og hvis han har mere end 24 procent. For det, det er der, man har har sat satsen, jamen så skal han opfylde en række ting.
0: Så er det hvis man går ind i en fjerdedel af klubben. Vi har jo, som, som jeg siger, nu siger jeg det for tredje, fjerdegang og sådan noget, tror jeg, vi har cirkulader, som det ser ud udkastet. Jeg synes, det, jo, det bliver interessant nede ved det, der hedder punkt 1,6. Og det her, det er det her, hvor der kommer nogle konsekvenser. Ved ejerskifte bortfalder klubbens kontrakttilladelse udstedt i medført er de til enhver tid gældende klublicensregler regler eller regler for kontrakttilladelse i 2. og 3. division automatisk og uden varsel. Jævnfyrer dog soler 1,7 klubbens eksisterende spillerkontrakter består. 1,7 kommer så her. Kontrakttilladelse kan bevares eller generværes, så fremt erhververnes Dokumenter at opfylde kravene i dette cirkulær enten på tidspunktet for ejerskiftet eller efter ejerskiftet. Så frem kravene til erhververen efterfølgende ikke længere opfyldes, bortfalder klubbens kontrakttilladelse, og erhververen må på ny dokumentere at opfylde kravene i dette cirkulære, før kontrakttilladelse kan genervæves.
1: Det der står, det er, at øh, hvis du vil have lov til at kunne skrive kontrakter fremover, og det er jo en forudsætning sige, for at drive en, en professionel fodboldklub, så er en række krav, du skal opfylde. Du skal levere nogle oplysninger til denne her enhed i divisionsforeningen, som sidder og i sidste ende skal enten godkende eller
0: afvise ejeren. Som Thomas Christensen sagde i det lydklub, vi hørte tidligere, så er det jo ikke sådan, at divisionsforeningen som sådan kan gå ind og forhindre, at en person køber en klub, men de kan gøre noget ved kontraktrettighederne. Og jeg synes jo, det er også interessant det her med, at det er ikke er noget, der kommer som en straf, hvis man gør det ordentligt. Det sker helt automatisk, at man mister de der licens, äh, licenser, som man har, licensen til at drive kontraktfodbold. Det sker helt automatisk. Så vil man i nok sandsynligvis langt de fleste tilfælde få den igen, hvis man og opfylder de her krav. Men det kommer sådan her, at man mister, og så skal man altså ind og gøre noget aktivt for at generhverve dem. Og hvad skal man så gøre?
1: Det, det første, man skal gøre, det er at sige, jamen, hvem er egentlig de reelle ejere? Der, der går ind i en, i en dansk fødderklub. Altså typisk, der køber man jo igennem et selskab, så, så det er noget omkring øh, gennemsigtighed, transparens. Hvem er det egentlig, der går ind og, og investerer i den her danske klub? Så skal man også øh, som ejer, altså den reelle ejer, skal også gå ind og sige, men hvilke andre ejerskaber har jeg i andre virksomheder over 5 Altså som der er typisk i... I danske regnskaber, når du kan gå ind og læse, altså, jamen, der kan du se, hvem har et ejerskab på minimum 5
0: Så er der også noget med kopi af pass- og kørekort, så man ved, at det, det rent faktisk stemmer, det her med navne osv. Og, uh, og så skal man levere, fordi en virksomhed, man er involveret i, skal man levere regnskaber for de seneste tre år, ejeroplysninger, og det skal verificeres af advokat eller reviser, uh, som... I det er klubben, det er ejeren selv, der, der står for det. Ja, og hvis
1: du kommer fra et land, hvor der ikke er lige så strenge krav, kan man sige, som der er i Danmark, i forhold til det her med, hvilke oplysninger man skal levere, jamen det, det bliver sat ud af kraft. Altså man spiller ligesom efter de danske regler, så de oplysninger skal du levere.
0: Det er nemlig, det er nemlig interessant. Man kan ikke gemme sig ved, at man kommer fra et andet land og siger, at det er sådan, de her regler, det er den slags gennemsigtighed, opererer vi ikke, hvor, vi, hvor jeg kommer fra, det er altså danske eller divisionsforeningen taler, der gælder det her med regnskaber inden for de seneste tre år. Hvis ikke de er i orden, så ryger licensen. Så er det ikke altså får man ikke generværet licensen. Nej, øh, retten til at skrive kontrakter. Licensen til at skrive kontrakter, kan man sige. Kontraktlicensen. Lige
1: derop op. Ja. Så, så det, der sker, det er at sige, okay, der er en, der går ind og siger, jamen, nu har jeg erhvervet over 24 procent af en klub. Fint. Æm, nu skal du levere nogle oplysninger til os, så vi kan vurdere dit ejerskab i dansk fodbold. Og så er det så på baggrund af de oplysninger, at der kommer den her vurdering af, hvorvidt du er fit and proper,
0: tror jeg det hedder på engelsk. Det er det, de bruger i Premier League, ikke? Fordi, ja, fordi så kommer det nemlig i cirkulæret, så skriver, skriver de, at divisionsforeningens administration foretager en, ny, foretager en helhedsvurdering af, om kontrakttilladelse, tilladelse kan bevares, henholdsvis meddeles på ny. Formålet med vurderingen er, at sikre fodboldens og turnerings integritet og omdømme, I helhedsvurderingen indgår blandt andet følgende elementer vedrørende den reelle ejer og dennes aktiviteter. Tidligere straffe for økonomisk kriminalitet, herunder også skatteunddragelse, konkurshistoryk, placering på indekser for korruption og terrorfinansiering, væsentlig indflydelse i et bettingselskab, fodboldagentvirksomhed, ultimativ kontrol af nationalstater og øvrige forhold, som medfører risici for fodbolden og turneringens integritet eller omdømme.
1: Ja, så du, du vil simpelthen ind og beskytte den danske Superliga og også første division og de, de øvrige divisioner mod at øh, få nogle folk ind, som har det, vi kan kalde øh, skide hensigter.
0: Ja, og det er jo bredt det her. Altså det er jo, øh, om man er, man er man har sager med skatteunddragelse og økonomisk kriminalitet, er ofte noget helt andet, eller er noget helt andet end om øh, ultimativ kontrol af nationalstater. Det er to vidt forskellige ting, men der er mange forskellige ting, man ligesom med det her signalerer, at man helst vil undgå at ind i dansk fodbold.
1: Ja, men det gør du. Altså at sige, vi vil godt have, have mere hånd i hanke med de mennesker, der kommer ind. Og, 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 og så kan vi sige, hvorfor er det, det er nødvendigt? Jamen det er jo, vi har jo set et eksempel, nu har vi allerede talt om uh, Fremdarmar. Vi kunne også uh, nævne flere andre. Altså danske klubber er blevet uh, interessante for udenlandske investorer. Og hvorfor er de det? Jamen det er der flere årsager til. Et... Mange af de her danske klubber kan være forholdsvis billigt. Det er billigere at købe en dansk klub, end det er at kaste ind i et Premier league eventyr. To, øh, Danmark ligger forholdsvis højt på de europæiske ranglister, det vil sige adgangen til Europa. Den er, den er ikke langt væk, hvis du kommer i Superligaen. Øhm, så er der det her transfer. Altså Danmark har været et øh, godt udskedningsvindue. Vi har formået at sælge øh, en hel del spillere fra den danske liga. Altså, så det er, jo, det er jo nogle af de her faktorer. Og så er der jo det her, som vi også øh, har talt om, inden vi gik i studiet, med det her third-party ownership, jo som er blevet forbudt.
0: Ja, yeah. third-party ownership for lige at opriste det, hvad det egentlig går ud på. Det er det her med, at man må ikke længere have, sælge anparter i fodboldspillere til dem, der ikke er fodboldklubber. Tidligere så så vi særligt med forhold i, i Portugal, for der fyldte det rigtig meget, vi har også set det i Danmark, at så sælger man procenter i sine spillere og eventuelle kommende transferindtægter til eksterne investorer. Det blev forbudt, fordi man ville have, at klubberne selv skulle have styr på de her spillere, og hvor de skulle sendes hen i fodboldsystemet. Så hvis i
1: konsekventen blev, at okay, der var en masse mennesker, der godt vil investere i fodbold, der er noget kapital ude på markedet, som ikke længere kan investere i spiller. spillere, okay, vi går i stedet for efter klubber.
0: Præcis. Så går man efter klubber, og man går efter, ofte efter flere klubber på én gang, så man, som vi har set også med danske klubber ejer øh, klubber rundt omkring i verden. Vi har for eksempel set Manchester City, der har City Group og, og ejer klubber hele verden. Vi har øh, Udinese, potto familien som også ejer Watford og så videre. Og vi har øh, ejerne bag Esbjerg, som også ejer Barnsley og så og så videre og så videre, ikke? Øh, Brentford kan man også nævne. Jamen, der, der, der
1: er flere af de her, hvor du kan sige, du kan du kan placere nogle spillere et sted, og så kan du flytte dem rundt mellem, mellem dine egne klubber og få nogle fordele ud af det. Og det tager man jo også lidt højde for i det her cirkulære, kan man sige, det her med flere klubber og ejerskaber.
0: Ja, det, ja, det er interessant, fordi du, det har været, der har været regler for det internt i Danmark i, allerede i forvejen. Men nu bliver det specificeret, at det bliver forbudt at eje. Hvis man er, har ejerandel en del i en anden klub i en, en klub, så må man ikke eje mere end 17,5% i en anden dansk klub. Og hvis det er to klubber, der ligger i samme række, så må man ikke eje mere end
1: 5%. Og du må også kun være direktør og bestyrelsesmedlem i, i en klub, det er også væsentligt at, at nævne.
0: Helt sikkert. Der er nogle andre ting i det her cirkulær, som jeg også synes kunne være sjovt at, at nævne. Det her med, at øh, hvis man går ind og er ejer i en klub, så skal man deltage i et kursus om dansk fodbold, som arrangerer sig divisionsforeningen. Og det kan for eksempel omhandle for eksempel sådan noget som ja, pensum, det er sådan noget som licensregler, og overenskomsten mellem spillerforeningen og divisionsforeningen. Jo, også og nævnt. det er jo også
1: meget med det her med at sige, okay, hvis, hvis klubben har problemer med at betale løn, altså hvor længe går der egentlig før, at spillerne står frit på markedet? Altså der er også nogle fuldstændig lavpraktiske ting, som... Udenlandske ejer måske ikke har været så opmærksomme på at sige, okay, hvilke konsekvenser har det, hvis vi ikke formår at overholde de regler, der er.
0: Altså, og, og det her, det her kursus afsluttes med en test, og som man skal bestå for at kunne få licensen til kontraktfodbold. Så det er altså sådan noget, altså nye ejere, de skal på, de skal på skolebænken. På efter i, i dansk fodbold. Ja, det er, det er meget interessant, synes jeg. Det jo,
1: er, men, men, men jeg, jeg synes sådan, det helt centrale i det her, det er jo netop det her med at sige, men nu kommer der en langt større kontrol af, hvem det er, der kommer ind i dansk fodbold. At, at du kan ikke bare, jo, det kan du godt, du kan godt købe en klub over natten, men derfra, jamen der skal du altså opfylde nogle ting, for at få muligheden for at skrive kontrakter.
0: Ja, for det skal være sådan lidt, man kan, ikke forhindre, man kan ikke forhindre nye investorer i at købe klubberne, men man kan gøre det voldsomt uattraktivt for dem, medmindre man kan bevise, medmindre de nye investorer kan bevise, at de ligesom har reelle hensigter og har økonomien og så videre til at bakke det op. Og, og ja, en ting er nye reglerne, en anden ting er signalet, som det her sender, at der er nogle ting, man simpelthen ikke vil acceptere længere. Jo,
1: og det er jo også en beskyttelse af dansk fodbold. Mm. For, for det, er jo, det er jo skadeligt, når vi har de her sager med, med klubber, der bliver, der bliver drevet meget dårligt. Og hvor øh, ja, nogle af dem de, de risikerer jo, som vi har set med far og mama, altså hænger i det yderste af for at overleve. Det er ikke godt for den danske første division, det er ikke godt for dansk fodbold. Så det er også en beskyttelse af, af ligaen som sådan.
0: Det er det. Skal vi ikke gå videre til at kigge på, hvem der egentlig ejer de danske klubber? Jo. Det har du siddet og, og, og gravet i.
1: Ja, det er, det, og det er jo interessant. Og der har vi jo også kunnet se, at der er jo også sket meget inden for, for de seneste år. Um, jeg synes, vi skal starte i Superligagen. Mm. Ja, du bestemmer, hvor vi starter. Fra toppen eller bunden?
0: Lad os bare starte fra, fra toppen af. Ja,
1: men der kan man det jo ikke øh, komme som, øh, som den helt store overskillelse for nogen. Altså FC København, de har jo ligesom tre øh, hovedejere, hvis vi kan sige det, på den fasong. Erik Skjerbæk, som jo kom ind i den her sidste Østergaard-periode, Flemming og nok også mente, at han havde købt sine øh, aktier lidt for dyrt. Og det var jo også en, en medvirkende årsag til, at, at Flemming Østergaard ja, både røg ud og, og mistede det her æres. Medlemskab i FC København. Men han er inden og har lige knap 30 procent af aktierne. Han kom ind sammen med Karl Peter Korsgaard, der har lige over 20 procent af aktierne. Skærbæk har løbende købt op, så han er, han er i dag den største aktionær og så er den sidste, Lars, sejr med 22,55 procent.
0: Det er de har efterhånden været der længe, Skærbæk og er de, de, de har efterhånden sat deres præg på, på den forhold de men, omvej, øh, i Jo, men det,
1: de har også været der længe, fordi de øh, købte på et tidspunkt, hvor aktien øh, den var dyr. Det vil sige, at den investering, de lavede, den, øh, den var meget bekostelig for dem. Øh, efterfølgende der falder aktieværdien på øh, FC København jo, jo ret voldsomt. Øh, så har de af et trukket nogle penge ud, altså udbyttet til aktionærerne, og på den måde fået lidt af deres øh, investering dækket men de er der jo også for at beskytte deres investering. så det er jo det er nok den primære årsag til, at, at de er der. Det er jo ikke på grund af, at de, de elsker fodbold.
0: Det var en ud af 24 klubber, så vi skal, vi skal en del igennem her. Det bliver, det bliver godt. Så lad os gå videre til den næste, Brøndby.
1: Jan Bæk Andersen, øh, som har 55,3 procent af aktierne derude, og ja, det, jeg ved, det er jo ham, der, der kan sidde og tage beslutningerne uden at, at tænke på, hvad de andre aktionærer øh, måtte mene om det.
0: det. Der er ikke nogen grund til at gå længere ned i Jan Bæk Andersen. Alle ved, hvem han er. Og hvad ja,
1: han... men man kan sige, at det, vi kan bruge anledningen til, det er jo at tale lidt om de her motiver mm. for at gå ind i en fodboldklub. Der, 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 der kan jo være forskellige øh, årsager til, at man går ind. Og det er jo også der, hvor man siger, at de her udenlandske ejerskaber, som kommer ind i dansk fodbold, det er jo ikke de som jo nok er den primære årsag til, at Jan Bæk Andersen købte sig ind i Brøndby. Det er jo ikke nogle amerikanere, der sidder derovre på Vestkysten eller Østkysten, eller hvor de nu sidder og tænker, jamen det er da bare det fedeste at en klub på ammer i Danmark. Det er, jo, det er jo et andet motiv, det er jo det her sådan økonomiske motiv, typisk at sige, okay, vi mener, vi kan, vi kan lave noget forretning på det. Og det var jo også derfor, Korsgård og, og, og Erik Skjærbæk går ind i, i Parkens Sport og Entertainment, at, at der er en forretningsmulighed.
0: Mm. Og der, det er nemlig vigtigt at, at sondre imellem og skelne imellem. Hvad, hvorfor de egentlig går ind i de her klubber? Ikke? Jo,
1: selvfølgelig. Jan Bek Andersen vil da også helst lave penge med, med sit Brøndby-projekt. Det, der, det er helt sikkert, der jo ikke, selvom de har mange penge, så er der jo ingen, der kan lide at miste penge på, på det, de laver, og det er jo succesrige forretningsfolk, så der er jo også det her, øh, jamen, vi er vant til at lave gode forretninger, så det, det følger jo lidt med at sige, men der, der er jo ingen af dem, der, der bare smider de der penge for sjov.
0: Du har lavet sådan en lille... Øh en lille opris af hvad er egentlig årsagen til at man hvis en groffskaber er skåret ud så har vi, vi skitseret fem muligheder for hvorfor man køber sig en i fodboldklubber. økonomi PR værdi hjerteblod personlig motivering
1: ja som også kan, kan du kan sige læner sig lidt op af af hjerteblod øhm, som, som, altså, det, der, der, kan være, der kan være forskellige forhold der der gør sig gældende
0: og så den sidste, det er, det er den også mest grælle hvidvaskning af penge. Ja, det, det
1: ser vi nok ikke i dansk fodbold, Nej. men det cirkulære, som vi ser, det er jo også for netop at undgå, at der kommer nogen ind med, med det motiv.
0: Lad os hoppe videre, og så gå videre til FC Midtjylland. Den er øh, beændret for ganske nylig, så, så der nu er ikke kun af Matthew Banham som sådan den helt store ejer.
1: Nej, Anders. Poulsen, han har 23,75 procent, og så 25 procent af stemmerettighederne, så, så han ø, bestemmer en fjerdedel
0: Og så er der Benham, som ejer lige over 70 procent. Lignet op, okay. er, og stadigvæk er stadig majoritetsejere og, og kan trække
1: i, i de tråde han nu har, og hele det her forhold til Brentford, hvor det også kan, der kan være en synergi
0: og så er det at vi kommer ned i nogle klubber som ikke har helt ligesom så markante ejere. Det er ikke det er ikke ejere vi kender lige så godt som dem vi har, vi har nævnt. Altså når man snakker Midtjylland, Brøndby, FC København, så vil Benham, så vil Jan Bæk og så vil Korsgaard og Skærbæk øh, virkelig fylde. Så altså, de har fyldt meget i snakken. Det er ikke helt det samme hvis vi kommer ned i de nogle af de det er også der.
1: typisk fordi ejerskabet er spredt ud på, på mange flere. Det kan man sige. Det, det er det jo også i Brøndby, fordi der er rigtig rigtig mange der har aktierne, men der er jo typisk som i Grønbus tilfælde en mand, der sidder på en, en meget, meget stor portion.
0: Ja, og der er også store portioner i AGF, som er det næste, vi hopper til, men ikke på samme måde, som, øh, som det er fx i, i, i de klubber. Nej, vi de har nævnt.
1: altså den, som ifølge årsrapporten har øh, flest aktier, det er hans øh, Vestergaard, som har 19,5 procent af, af aktierne i AGF.
0: Det er en tidligere, tidligere ejer af den her ejendomsmelerkæde, der hedder Koljos, som øh, mange også nok kan huske stod på tror trøjer på et tidspunkt for efterhånden en del år siden. Faktisk også Vejlis, i en kort periode, mener jeg. Og så er der en Kim Larsen. Ikke den Kim Larsen, der har lige over 15 procent. Han er også en, en involveret i fodbold. Han har blandt andet været i Lysing IF i en, i en periode. Og har også noget, noget selskab derovre i, i, i Jylland.
1: Men som, som du også sagde, der er jo ikke den her store figur, som, som siger, okay, det her det er ligesom min klub.
0: Nej. Og så kan vi gå videre til ÅB, til hvor jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personer, som, øh, eller 7 personer, skråstrege selskaber, som ejer mellem 5 og 10 procent af ÅB.
1: Ja, der er 6, der er mellem 5 og, og de her 9,99 procent, og så er der så 2, der igennem et selskab har 10 til ja, knap 15 procent. Men det er jo også mere for at tegne det her billede af, jamen, vi kan ikke kalde dem er for det er de bestemt ikke, men de har en, en, en væsentlig post, men på ingen måde en øh, bestemt post.
0: Og det er også derfor, at OB er en af de klubber, som man indimellem hører om, som attraktivt eller relevant for en større overtagelse øh, fra udlandet fx. Det er fordi, OB ikke har den her ene eller ejer, eller en, en, en eller flere ejere, som tegner øh, virksomheden gennem en, en stor ejerandel. Helt enig.
1: Og modsat den klub, vi kommer til. Ja,
0: det skal jeg love for. OB. Nils Thorborg
1: 98,86 procent.
0: Ja, der er altså kun 1,14 procent af OB's aktier, som er på, på andre hænder. Ja, så, og, der, og,
1: og der kan vi sige det her, der, der kan vi jo også tale om en, en mand, som har sted rigtig, rigtig mange penge i udensiansk fodbold, topfodbold, øh, men, men ikke helt har fået udbytte for det. Han har så en masse andre forretninger, som som gør, at han øh, i hvert fald finansielt kan leve med, med det tab.
0: Jeg tror, han klarer sig. Uh, oh, ironisk nok, eller pudsigt nok, skal vi videre til en klub nu, som har en endnu større ejendel.
1: Søndjyske Robert Platek 100%.
0: Yes, ganske enkelt det hele.
1: Ja, en mand, der kom ind med, med meget flotte ord omkring, uh, hvordan han, han havde set Sønderjysk, og det var en perfekt match, men det har været
0: svært. At de, det har det været, og det har ikke været nogen succes i hvert fald indtil videre. Nu er det så gå i gang med at gå i hvert fald i en anden retning den, end den amerikanske, stadig med samme ejer, men virkelig have fokus på, på landsdelen i forhold til de Og
1: Plattec-familien, som jo også har flere klubber mm. rundt omkring i Europa.
0: Ja, Spetsia blandt andet ned i Italien, som vi ved, og som Sønderjysk allerede har handlet med ved at sende, øh, ved at sende for eksempel talentet Julius Bæk derned, i Emil Holm er, er solgt dertil også, men er blevet lejet tilbage igen, øh, så... Emil vi er købt Aspecha i Lyngby, udlejet til Sønderøske. Så ja, der er jeg virkelig i gang i det her med, med, med flere klubber. Randers?
1: Ja, som jo også er en, en klub, som har budt sig til, og i hvert fald lavet nogle omgange Det var jo tæt på, at det blev Tom Werner i sin tid, der, der overtog det. Han var jo i samtaler med Randers. Han var så også i samtaler med FC Nordsjælland og, og så et større potential der og endte med at, at rykke til Øst-Danmark i stedet for det vestlige. Så Randers de, de har jo ikke den her store aktionær, som vi har set i, i nogle af de andre klubber, men trods alt nogle personer, der har en, en betydelig andel.
0: Ja, vi, vi kan lige løbe dem igennem, dem vi har skrevet op her. Det er Jens P, Petri Petersen der ejer mellem 5 og 9,99 procent. Svend Længe Jørgensen, mellem 15 og 7 øh, procent. Erik Butch Jensen, mellem 15 og 20 procent. Preben Clemens, 5 til, 5 til 10 procent. Jens Hedeman Mortensen, 15 til, 19, øh, 15 til 20 procent. Og Ivan Poulsen, 5 til 10 procent. Jeg ved blandt andet, at Svend Jørgensen og Jens Hedman Mortensen har flere andre forretninger sammen, men det er nemlig en af de, som du siger, en klub vil være oplagt, hvis man vil købe sig ind i en Superliga-klub og kigge på Randers, som er nogenlunde fast stabil øh, i Superligaen, og som ikke har den her ene store eller en eller flere store aktionærer.
1: Det er rigtigt, men omvendt kan du sige, at der er jo også nogle mennesker i ejerkrisen der, der skal blive enige om at sige, at vi synes, det er en, en god idé at sælge nu.
0: I, øh, I FC Nordsjælland, der var der nogen, der synes det var en god idé at sælge for ganske kort tid siden. Det var Tom Werner der var den store aktionær i, i FC Nordsjælland. Nu har Mohammed Mansour, som fra den her Mansour Group, nede i den ægyptiske Mansour Group, købt sig ind på, på næsten 65%, 63,5% er, der er de i FC Eller Right to Dream, som jo så har Nordsjælland.
1: Ja, der er en, der er en lidt kompliceret selskabsstruktur af det så det kan godt være lidt, lidt svært at finde frem til hvordan det sådan helt præcist ser ud. Men, men altså, de har jo de her som jo er meget, meget rige og mm. øh, ejer rigtig, rigtig meget i hjemlandet. Så det er jo sådan på den forstand et solidt ejerskab, der heller ikke blander sig i det daglige.
0: Nej, og som forlyder lidt op fra, har været villig til at lytte til, hvad Apsenhavsland også gerne vil. Øh og så, altså, give, give tilladelse til de der ting, som man ligesom, i farm synes, er den bedste måde at drive klubben på, og jo har købt sig ind i Right to Dream, fordi Right to Dream ved, hvordan man laver driver driver fodboldakademier. Ja,
1: og du kan sige, at, at jeg tror heller ikke, at Tom Werner havde solgt til Mansur-gruppen, hvis han ikke mente, at, at det var nogle gode ejere.
0: Helt sikkert ikke. Så er der Vejle, som i dag, hvor vi optager, har fyret en træner. Og den person, der udtalte sig i den officielle meddelelse for Klub, det var klubens ejer, Andreas Solotko. Andrew, som han ofte vil helse, vil selv vil kaldes, som ejer 58 procent af klubben.
1: Ja, og øh, altså, derved også kan sige, når, når han sidder ved bordet og skal tage den beslutning, så kan han godt se, se over på Claus Eskelsen, som har 33,72 procent. Men der vil han jo sidde og sige, men jeg har altså over halvdelen, så det er, det er mit kald.
0: Klaus Eskilsen er den lokale forandring i Vejle Han har selv spillet for Vejle Han har selv blevet udvist mange gange For Vejle Boldklub Hvis nogen kan huske ham Som, som spiller en, en stopper af den gamle skole Og er ligesom den lokale Det lokale anker Men som du siger Solot kan bestemme Hvad han vil over den her klub På godt und Ja Vibor FF Har også øh, var, Fik jo faktisk nye investorer Så sent som i sommer i, Lige efter klubben var rykket op I Superligaen Lokale
1: investorer ja. Det er det ejerskab, der, er det her, der hedder Better Collective, som nogen måske kender. Jesper Søgaard, Christian Kirk Rasmussen. Jamen de har, og så det, der hedder rets Fodbold. De har til sammen 70 procent af aktierne i Viborg. Og vi ved, at Christoffer Rat, som er en del af rets Fodbold, han er den enkeltstående person, der har flest aktier i Viborg. Han har 29,84 procent.
0: Og af den vej så er FC Nord- eller, undskyld, Viborg FF faktisk en af de klubber, som driver flere, eller involveret i det her med virksomheder, der har flere klubber, fordi Reds Fodbold har også, er også investorer i Notts County.
1: En gammel, traditionsrig, engelsk klub, mm. som hvad ligger de i? Den femte bedste.
0: Er det dernede, de er efterhånden? De har jo den
1: der drøm om at skulle tilbage. Det er jo en af de aller, aller klubber mm. i verden. Men, men jeg tror ikke, at der er sådan en direkte synergi på nuværende tidspunkt i forhold til, til Vivor, Det er det er næppe ret mange spillere fra County, der kan forstærke Viborg.
0: Nej, øh, øh, og det giver heller ikke rigtig mening den anden vej rundt. Det er ikke derfor, at de her to klubber... Øh, det er i hvert fald ikke, det er ikke en synergi, vi har set indtil nu, må vi sige. Det, det virker ikke til det derfor, at Retsfodbold er gået ind i Viborg for at lave en form for synergi der. Nej,
1: det er netop det her øh, hjerteblod.
0: Så er der Silkeborg, også en af klubber, faktisk kan vi sige, vi havde med i seneste super. Der talte vi jo med, med Kent massen, som sagde det her, men man var man kiggede på muligheden for at få eksterne investorer ind. Øh, og det er også en af de klubber som ikke har den der helt store investor, men har en en dels mindre investor.
1: Jeg vil sige at Madsen er jo faktisk den der har der har aktier, direktøren i Silkeborg, han har mellem 15 og 19,99 aktierne i Silkeborg.
0: Ja. Og så er der en anden familie som vi eller der er en familie som vi mærke i, som, som også er været sjov at nævne i den her sammenhæng.
1: Familien Brunsborg, som gennem Lars Larsen Group har mellem 5 og 9,99 procent af aktierne. Så det er er Lars Larsens arvinger.
0: Ja, det er Jakob Brunsborg, han er er formand i i Jysk. Så det det er den vej rundt, at at koblingen til Lars Larsen er lækker. Vi går ned i første division. Ja, som jo
1: egentlig er interessant, fordi der er for det første er der sket rigtig meget, og der er jo også en hel del udenlandske... Ejerskaber der, og fællesnævneren for dem, det er, det er jo nationalitet ja. for flere af dem. Der er jo også en enkelt tysker, men ellers er der amerikanere, ja. som, som vi jo også har set indtage fodbold i Europa.
0: Ja, ikke kun på, på første, dansk første divisionsniveau, men også på, på, på større sig hvor nogle amerikanske investorer har set mulighed for at købe sig ind i for eksempel Premier League. Og der er jo faktisk flere klubber i første division, som er på udenlandske hænder ind i, ind i Superligaen, som jeg lige tæller den, står, står den 5-4 til, til første division. Den første, vi lige kan nævne, den er ikke på udenlandske hænder. Det er Lyngby, hvor Friends of Lyngby ejer 97% af klubben.
1: Ja, og det var dem, der for nogle år siden, der det knep gevaldigt i Lyngby med at betale løn, der lavede en redningskring, og ja, havde succes med det, og også nu er driveren for det nye stadion projekt, som er, som er blevet vedtaget. Så det er den her store gruppe af, jamen det siger sig selv, venner af Lyngby. Altså det er forretningsfolk, der der alle har en, en forbindelse til Lyngby, som er gået ind i, i Friends of uh, Lyngby. Og så er der jo nok også nogen, der har hørt det i forbindelse med nogle spillere, som de har sagt, okay, uh, Hammerlein and, uh, and Bieland, Boulsen. Josef Boulsen, Andreas Bjelland som jo også er en del af Friends of Lyngby, men uh, med uh, klart mindre besiddelser. Jeg tror, det er mere deres navn end deres penge, som hjælper klubben.
0: Det er sjove er, at der er faktisk en spiller omkring de her. Der er, der er ikke nogen i Lyngby, at der er ikke nogen, der ejer enkelte personer, der ejer mere end 10% af Lyngby. men der er en del enkelte personer, der har sådan mellem de her 5-9,99%. Og en af dem det er en tidligere superliga-spiller, det er Mikkel Bo Jensen som spillede 116 Superliga-kamp langt øh, største del af dem for Lyngby, og som i dag er involveret i den virksomhed, der hedder Herlevs Han har øh, det her mellem 5 og 9,99. Ja,
1: som var en del af et, et godt lyngby i, i starten af 2000'erne.
0: Ja. FC Helsingør, en af dem, der må på amerikanske hænder. Ja, jo,
1: som jo fører 1. division øh, efterhånden ganske suverænt, og har sat kursen mod øh, Superligaen. Der er det øh, Jordan Gardner, der gennem et øh, Helsingår USA llc der har 91% af aktierne der. Og så 51%. Og så er det så moderklubben, der har resten. Så han, han, han sidder jo også og ja, nyder godt af, at, øhm, at de har fået nogle dygtige mennesker til at styre projektet efter en meget, meget svær start. Det var jo, øhm, det var jo tæt på at gå galt. Det var en, øh, var det en redning for Kevin Stu og noget, noget øh, indersiden af stolpen i en øh, meget, meget afgørende anden divisionskamp, der egentlig gjorde, at de... De fik hævet oprykningen i hus med med, med en meget lille marken, og siden er det jo gået rigtig, rigtig godt i Helsingør.
0: Fælles for mange af de her udenlandske ejere er, at de har undervurderet styrken i dansk fodbold. De her, det, her var til, det var tilfældigt i FC Helsingør. Det har Jordan Gardner selv indrømmet. Gardner selv indrømmet. Det var også tilfældigt i Vejle i sin tid. Det har været tilfældet i mange af de andre klubber. Der kom nogen ind og har undervurderet niveauet. Så de har troet, at de kan lige komme ind, overtage, hive nogle spillere ind, og så køre det nogen under sig selv. Og så er den sportslige nedtur kommet. I Helsingør har man så fået det vendt, så de ligner et... De ligner nu et Superliga-hold for den næste sæson. Så det er faktisk gået hen og blevet et succesfuld det her. Men det er
1: klart, at havde de ikke fået den oprykning fra en division, så er det jo spørgsmålet, havde det ejerskab så haft en fremtid? Mm. Havde de været villige til og i stand til at blive ved med at pumpe penge i Helsingør?
0: Det var dyrt at være nede i anden division for Helsingør fordi de faktisk kørte med fuld tid i anden division på det tidspunkt, hvilket er uhørt i dansk fodbold. Men det gjorde de for at få den her hurtige oprykning, og siden han har de så først etableret sig i den næstbedste række, og nu er nu på vej op i Superligaen.
1: Vi håber til videre.
0: Det gør vi. Som
1: jo tabte til så i weekend.
0: Ja, ellers det er der ellers er en topkamp i første division. De fik et, et ordentligt sniller på
1: 4-0. Ja, og øh, omkring videre, der kan man sige, der er en Marius Nikolaj Julian Mallet, der har en jeg del på 20 til 24,99% som den største enkeltstående part.
0: Ja, hvilket også siger noget om at det her det er ikke en, en, en kæmpe klub. Jeg ved at øh, Marius her, han har en en arbejde som jurist. Det er ikke en kæmpe investor der er kommet til fra udlandet. Det er en, øh, det er en, en mere en, en dansk mand. Det er ikke en Petersmarke. Nej. Det er det, det, Kim Garde Madsen, som er direktør i klubben, han ejer mellem 15 og 19,99 procent også. Så det er, det, er en, det er en lille klub, også efter, efter første divisionsforhold. Ja, som faktisk... lige nu
1: bokser over deres økonomiske formål.
0: Ja. AC Horsens.
1: Som jo heller ikke har en, der bare styrer det hele. Der er også, det er også spredt ud på, på flere personer.
0: Og som også har været nævnt som en mulig, øh, som har søgt kapital på et tidspunkt, har ikke fået det endnu, eller har afvist de muligheder, der har været, det ved vi ikke officielt, men, men det er i hvert fald en klub, der har, der har været øh, i spil.
1: Og der er ingen i Horsens, der har over 10 procent.
0: Nej. FC Fredericia?
1: Ja, den, den evige første divisionsklub. Mm. Øhm, interessant i denne her sammenhæng, fordi at der er, det er spredt godt ud af deres ejerskab, men alligevel nogle personer med... Betydelig andel.
0: Ja, det er der. Og der er faktisk nogle interessante imellem. Kim Havstrup Mikkelsen, han ejer mellem 25 og 30 procent. Er det faktisk helt præcist? 28,04 procent. Han er også involveret i København håndbold. Så er der en en sjov en, fordi vi nævnte dem, dem her tidligere. De her årsager til at gå ind i klubben. Anders Østergård, der ejer mellem 20 og 25 procent, han er fra den virksomhed, der hedder Monjasa, og her tror, jeg synes jeg godt, man kan pege på, at det er faktisk en af de, der er gået ind i fodbolden, eller som investor, af PR-hensyn. Monjasa Park. Præcis. Klubben, øh, stadion hedder Monjasa Park, og jeg kan huske i sin tid, den jo efterhånden heddet i mange år. Øh, nu sagde jeg, at klubben hedder Monjasa Park. Det gør jeg ikke, den hedder efter Fredericia. Monjasa Park er klubbens stadion, der det hed det i mange år. Og dengang i sin tid, da Monjasa, som er et en virksomhed i olie-shipping-branchen, købte sig ind i klubben, der gjorde de det for at få et godt ry og rygte i byen, så man ligesom ville kunne tiltrække sig god lokal arbejdskraft. Og man kan måske sige, det er samme år, sagde til, at det er en mulighed i hvert fald, at det er derfor, at Anders Østergaard han er også er gået ind og, og ejer noget af klubben. Det var i hvert fald... Grunden til, at Mondias er i første gang involveret, involveret sig i FC Fredericia. Så noterer man så også Morten Rabæk. Øhm, der er to andre Rabecker med mindre besiddelser i selskabet. Morten Rabæk, han ejer 15 til, mellem 15 og 20 procent, og han er også klubbens formand og har tidligere involveret i, i Rabæk Fisk, som er en stor tidligere lokal øh, Fredericia virksomhed. Nu er det vist, øh, øh, opererer vist mest i Polen og København, tror jeg. Nu i FC, der har vi nogle rigtige sig.
1: Ja, det var jo dem, der gik ind, Claus Meier og Claus Jensen primært. Der var også lidt Mik Øgendal og Biri der blev nævnt, da, da der skete noget på Falster. Lige nu er det Claus Jensen, der har klart flest aktier. Det seneste tal, vi har kunnet finde, hedder 38,32 procent, og det kommer til at stige, fordi der har, der har været en aktieudvidelse i Nykøbing FC og Monika, Claus Jensen også har, har spillet til der. Så altså, manageren er ø, også den i ejerkrisen, der har flest. Han bestemmer alt, kan man sige, både på åben for penge.
0: Den smilende klubkongen. Og så videre til HBK, som også er på amerikanske hænder.
1: Ja, der er jo en ø, George Anthony Altiers, tror jeg det udtales, fra Capellisports, Sports, som har ø, 76 procent. Og, og, og der kan man sige, der, der, det er jo også en mand, der er gået ind med men stor plan for HB Køge, der bliver brugt mange penge dernede, både på herre- og kvindesiden. Der bliver også bygget et nyt stadion. Der er også et øh, samarbejde med, med andre klubber, også i Europa.
0: Mm. Så der ejer øh, er, er en del Dusburg, ikke? som jeg husker det. Blandt andet, ja. Ja, så der, det er nogle ambitiøse ejere, der er gået ind der. Men igen, selvfølgelig med det formål at tjene penge, men også... Klubudvikling. Og
1: der kan du sige, at det var ikke en halen, der bare skete over natten, som vi ellers og set med, med andre, der er kommet ind. Det var period i, i den podcast, hvor vi tog klippet med Thomas Christensen, der forklarer han, at, at det var altså mange samtaler over lang tid, inden at man blev enige om, at øh, man skulle lave et øh, samarbejde.
0: Vi har lige fem klubber, vi skal igennem det endnu. Det er Vendsyssel FF som den eneste, som også er f-, øh, som den første, som er fuldstændig på danske hænder igen, ja. For
1: der, der har jo også været, været kæos i, i den klub nu af Jakob Andersen, som er far til Jørgen Andersen. Han øh, er tilbage som ene ejer. Mm. Han ejer det hele efter en, en turbulent tid i Ventsyssel.
0: Ja, de havde den her svejsiske investorgruppe, ikke? Som det var ikke en succes, hverken for sportset eller for, for klubben. Og Jacob Andersen gik ind og købte klubben tilbage øh, og driver den nu al ene mand, kan man jo sige. Så den ene mand. Ja. Så er der fra Marmar en interessant case lige nu, hvor Richard Allen Finger ejer 50%, og Josh Wallace ejer 50%, men hvor det er den klare plan at få klubben på danske hænder, fordi den har været nær konkurs og blivet reddet lige her i første omgang, men er jo stadigvæk voldsomt presset.
1: Jamen skæbnen er jo uvist, mm. og, og der kan vi sige, der er det netop, hvor det her det bliver, det bliver meget, meget relevant i forhold til at se på, jamen, hvad var det for folk, der kom ind? Havde de kommet igennem testen, kan man sige, omkring hæderlighed, for eksempel. Der var jo nogle domme tidligere for noget...
0: Økonomisk kriminalitet. Ja, ja jeg tror, det var noget... bedrageri.
1: Og det var, var det cannabisbranchen, de havde, de havde begået sig. Det kan man selvfølgelig også godt lovligt, men de havde i hvert fald skammer på CV'et.
0: Ja. Jammerbogt FC, det er også en, en ene ejer, vi har der.
1: Claus Dieter uh, Willy Møller, tysker fra Hannover, mm. som uh, jo også kom ind for ganske nylig, og overtog der. Og der har vi jo også virkelig set øh, konsekvensen af det.
0: Han ejer det hele.
1: Og det er svært at finde en, en dansk spiller på, på deres hold. Ja,
0: det er helt klart økonomiske hensigter, han er kommet til. Han har nogle, nogle spillere, han skal have igennem det her system, og som han skal udvikle i op i Jammerbugt, og så skal han sælge dem videre.
1: Ja, og, og der kan man sige, jamen der er det jo netop også at sige, men er det godt mm. for dansk fodbold? Er det det, man ønsker? Øh, jeg ved godt, at de taler meget om at sige, men det her med, at divisionsforeningen vil jo ikke gå ind og skælde mellem danske og udenlandske ejerskaber. De taler om gode og mindre gode ejerskaber. Så, så, men, men vi kan i hvert fald se, at, at det er i hvert fald et farmoment, at øh, det kan blive et problem, hvis øh, den her ejer kommer ind med nogle øh, hensigter, som strider mod øh, sportens øh, etik.
0: Plus på den her formulering fra det her til cirkulære, som medfører risici for fodbolden og turneringernes integritet eller omdømme. Og hvis en klub op i Nordjylland stiller op uden, altså udelukkende med, med udlændinge, så tror jeg, at det er sådan noget, man siger, at det vil gå ud over øh, omdømmen for, for den danske liga. Så har vi to klubber tilbage. Hobro, hvor, øh, som er på danske hænder. Det er simpelthen moderklubben, der er den største aktionær, med, med, der ejer 20-25 procent af den her klub. Og
1: derved der kunne den også godt blive interessant for udenlandske investorer der det er jo lidt i de her tider, det er jo, det er jo svært at tale med en, en direktør i en første divisionsklub, uden vedkommende siger, jeg har haft et møde med en amerikaner, ja. eller der er en amerikaner, der har ringet, der gerne vil købe vores klub. Altså, de bliver jo kontaktet. Og om ikke dagligt, så i hvert fald jævnligt.
0: Mm. Og, øh, og det er jo også noget, vi ved, at de har ofte overvejelser om i H.P.H.B.O. Det fortalte Jens Hamer Sørensen derom, da han var, da han var i klubben som, som sportschef. Hvad skulle man gøre, skulle man fortsætte med at drive det som en forening, drive det med den måde, der ligesom havde givet succes, eller skulle man i kraft af, at der kommer så mange klubber på udenlandske hænder, og der kommer flere penge ind, skulle man gå den vej også og forsøge ligesom at bevare niveauet, og bevare Hobro som en, som en klub, der havde niveau til den næste bedste række, hvilket bliver sværere og sværere jo, desto større penge bliver. Og Esbjerg som den sidste klub?
1: Som jo også har været meget, meget i vælten, men de har jo Chen Lee og Pacific Media Group, det er jo så Paul Conway som primært har været ansigtet udad til, men men de sidder altså på over 50 procent af aktierne i Esbjerg.
0: Og også en klub som har, hvor man må sige at den her udenlandske overtagelse ikke har været nogen succes. Esbjerg øh, ligger lige nu på 10. pladsen i den næstbedste række en af Danmarks en af Danmarks største klubber, som øh, vandt bronse, bronze var det i 2000, det må være 2019, klubben vandt bronze og nu øh, er i ikke ned i den, i den tredje bedste række. Det øh, det har heller ikke været godt for, for Esbjergs omdømme.
1: Nej, så kan man sige, at den anden øh, væsentlige person eller gruppe at nævne her, det er jo Claus Sjønsens, øh, fond, som har øh, mellem 15 og 20 procent. Det er jo også nogle mennesker eller en fond, som har støttet gevaldigt op omkring Esbjerg rent økonomisk.
0: Det er interessant, hvis man kigger ned på stillingen i i stund i den, den næstbedste række, så ligger Helsingør på mere at de amerikanske ejere nummer et, Ganske suverænt nummer efterhå- efterhånden i, den, i, den, i Nordic-Bet-ligaen. Men nede i den nederste halvdel, der finder vi altså fra, fra, fra bunden Jammerburg FC på tyske hænder, fremad Amar på amerikanske hænder lidt nu og Esbjerg også på amerikanske hænder. Det er jo ikke så. Det er ikke noget kønssyn.
1: Nej, ja det, det fortæller også historien, når man siger, at en ting er, at de her klubber måske ikke er så dyre at købe sig ind i, men, men det kan jo alligevel... Både know-how og kapital at få sportslig succes.
0: Det må være konklusionen, og det kræver, fremover kræver det, for at få licensregler, så, eller kontraktlicens, så gennemgår det, kræver det også nogle helt nye regler, eller nogle helt nye krav fra divisionsforeningen. Blandt andet skal man simpelthen gennemføre en eksamen, det synes jeg var pudsigt, at man skal, man skal tage eksamen i, i dansk fodbold, før man kan få lov at få de, de her licenser.
1: Ja, og det er jo den 22. marts, mm. som at divisionsforeningens bestyrelse håber at kunne uh, vedtage det her cirkulære, og så træde det i kraft med det samme.
0: Har vi mere? Vi skal, vi skal
1: igennem Gisle. Jeg tror, vi er kommet meget godt rundt omkring ejerskaberne og de forskellige former, der er for ejerskaber i, i de to bedste rækker i Danmark.
0: Jeg tror, vi kommer til at snakke mere om ejerskaber i løbet af, af Super, som, som sæsonen skrider frem. Men uh, tak fordi I lyttede med.